0: iremos hoy. ¿Qué experiencia nos espera? Quédate con nosotras para descubrirlo en
1: Escoba por, por el, el mundo.
0: mundo. Hola gente, después... De mil millones de años de nuevo.
1: Ya pasó una estación, ya estamos casi llegando a otra estación porque el último episodio estábamos en primavera. Ahora estamos en veranazo, con un calorazo, capaz que se siente de fondo el ruido del aire acondicionado. Sí, pero siempre tomando mates. Para grabar este episodio número 8 bienvenida Guy de nuevo a nuestras hermosísimas grabaciones y el podcast que tanto queremos pero que teníamos abandonado
0: y bueno para variar o sea en realidad para no perder no te rías por favor no te rías para no perder la costumbre qué sucede en
1: todos los capítulos que yo... aquí tiene trabajo nuevo gente yo Propongo que lo pongamos como una parte, digamos, del episodio. O sea, al inicio de los episodios nos tenés que compartir qué trabajo estás haciendo en este momento. Sí,
0: porque encima pasó otro trabajo. En esas dos semanas estuve trabajando dos semanas en un bar
1: y no lo pusimos. Y ya estamos anticipando que para el próximo episodio, seguramente esto es 100% confirmado. Sí. Será un trabajo nuevo, ¿no? Porque lo que estás haciendo ahora es un trabajo estivo, como llaman acá, que es de la temporada de verano, ¿no? Exactamente. Estoy en un centro estivo, eh, trabajando con
0: niñes y con caballos. Termina en septiembre... <risas> Por ende, tendré un nuevo trabajo para el próximo podcast.
1: Espero que sea en septiembre el, el próximo podcast. Espero sí, que sea pronto el episodio y que sea pronto el trabajo también nuevo. Sí, sobre todo.
0: Sobre todo, por favor, espero tener trabajo en septiembre.
1: Bueno, y acá nos encontramos un poco haciendo un análisis también en qué nos habíamos quedado. Porque abandonamos bastante el gran y hermoso ritmo que teníamos al inicio. Y el último episodio se trató muchísimo de una temática súper, súper importante que era la amistad. Sí, digamos que un poco el tema está surgiendo también por cosas que estamos experimentando, un poco como todo el proceso que hicimos durante el podcast. Uh -huh. Las temáticas van surgiendo a medida que vamos experimentando también.
0: Algunas cosas. Las
1: cosas. Y... Sí, también
0: íbamos a hacer una entrevista y no la hicimos. Eso también. Eso pasó. queda
1: pendiente.
0: Queda pendiente y esperamos poder hacerla pronto. Es ponernos en contacto con la persona por ahí molestarla un poco, pero... Pero sí, como vos decís, vamos haciéndolos ahora a partir de las cosas que nos van pasando. Exacto. Y de muchos análisis, creo yo. Sí, sobre hacerlos. todo,
1: sobre todo análisis.
0: En este caso... bungee jumping. ¿Lo dije bien? <risa> lo dijiste bien, sí. <risa> Saltar fue lo que nos pasó durante este periodo. Yo creo que la reflexión más grande que podemos hacer es... Cómo las cosas se dan de alguna forma. Confiar y saltar. Y también cuándo no saltar. Exacto. Creo que un poco de
1: eso vamos a hablar durante el episodio. Porque también el acto de saltar, sobre todo de hacer bungee jumping, es complicado. Porque una vez que te tiraste, ya está. Volve para atrás vos, ¿eh? <ríe> Entonces, también eso, ¿no? Un poco el momento reflexivo antes de pegar el salto está bueno. Y yo recomiendo un poco hacerlo. Uh -huh. O sea, una vez que te tiraste,
0: ¿no? Si las cosas salieron como vos querías, mortal. Pero si las cosas no salen como vos querés, como sucede en el 95% de los casos, vamos a tirarle un 5% de probabilidad de que sí. ¿Qué hacer? ¿Cómo salir a flote de esa situación de la mejor manera posible? Eso, ¿no? Sí,
1: completamente. Un poco por experiencias que estuvimos teniendo este tiempo. Un poco para ejemplificar esto que venimos hablando, ¿no? En este tiempo a mí me pasó algo hermoso que lo comparto también porque me pone muy feliz, que es descubrir de alguna forma qué cosa quiero hacer en esta vida y en este mundo relacionado a, a mi trabajo y a mi profesión, sobre todo, que era siempre una, un camino abierto que tenía. De casualidad surgió una posibilidad de trabajar en algo relacionado a eso, que tiene muchas cosas que descubrí en este tiempo, que me gustaban, que sentía que quería profundizar el tema, que sentía que quería realizar una experiencia ahí. Y encontré una propuesta que no, no sé si la catalogaría como una propuesta de trabajo, sino como el inicio de un proyecto que quizás Tenía un espacio, un, una forma de hacer algo relacionado a eso que yo estaba buscando. A mí me gusta muchísimo la educación, el área educativa. Y esto era como una especie de escuela para, para niños y para niñas que no vayan a una escuela convencional. convencional, sino que realicen educación en casa, que acá se llama homeschooling.
0: Creo que en todos lados se llama homeschooling.
1: Sí, porque es el nombre general. Pero digo acá, me refiero quizás a Europa, que se usa muchísimo Sí, más. se usa más que en Argentina. Lo descubrimos, sí. bah, yo al menos lo descubrí acá. Sí, sí. Es cierto. Pero sí, el nombre es Homeschooling. Creo y que quemé la hierba. Sí, me... bueno. Okay. Te iba a decir que estaba un poco caliente la agua del mate. Y este proyecto, estaba buscando personas que, que puedan
0: desempeñarse, desempeñarse como... como
1: enseñantes a lo cual yo apenas vi esto y fui a la primera reunión me tiré de cabeza, y salté pero en una, en un salto digamos pequeño porque era recién involucrarse en, en lo que iba a ser el proyecto, el proyecto todavía no, no iba a empezar ni nada por el estilo Seguro se escuchó el ruedito del agua <risa> Estamos agregándole agua fría al termo porque nada un poco se pasó a la pava y después de volver emocionadísima a casa y contarle a la Gui, nosotras ya estábamos planificando otras cosas para el viaje. Quiero decir mi parte. Mientras a la Role Ro estaban pasando estas
0: cosas que eran mortales, yo estaba en, en una de las tantas crisis existenciales. Es decir, no me encontraba para nada a gusto con estar acá, con el encierro, si bien tiene que ver con la pandemia, que a mí me afectó, creo que me afectó muchísimo más que a la Ro, o quizás ella tuvo más, más herramientas personales. Yo me estaba queriendo ir, digamos, en el momento en el que a la Ro empezaron a surgir todas estas cosas, yo estaba incluso pensando en irme sola y que Ro se quede acá, y yo, no sé, irme a laburar a algún lado y después volver, porque... Eh, fueron momentos bastante estresantes con el tema del laburo si bien nos reímos de que cambio de trabajo a cada rato también es mucha ansiedad la que vivo en cada momento de de los cambios porque es incertidumbre es no saber si voy a encontrar esto me parece bueno decirlo porque más allá de las risas y más allá de, de hay un detrás <ríe> de
1: escena bastante complejo
0: ah, sí que también está digamos sí. Como que nuestro objetivo es tratar de no pintarles color de rosas la vida en viaje o la vida lejos de casa. Creo que fue es el objetivo del podcast también, esto de, de contarles
1: todo. De contar la realidad. Uh -huh. También siempre depende del contexto en el que nos encontremos. Y volvamos Algo. a repetir que nosotras estamos en una ciudad que es pequeña, relativamente no es una ciudad capital. Y el Son movimiento es distinto, la cultura es distinta y Italia en general no se caracteriza por ser un país en donde los trabajos sean súper bien pagos, se, se respeten todas las normas laborativas, hay mucho trabajo en negro, entonces siempre hay que recordar que estamos hablando de esas condiciones.
0: Tal cual. Eh, es como Argentina, pero más estable económicamente <risa> hablando. Después... Sí es muy similar eh, y está mucho creo que la trampa la trampa sí o el decirte vos eh, yo te di trabajo vos me tenés que agradecer a mí porque yo te estoy haciendo el favor de darte trabajo entonces vos tenés que cumplir y hacer más de lo que está estipulado porque yo te doy trabajo esa es la filosofía acá que eh, no todo el mundo la tiene, de hecho, la Ro está trabajando hace cuánto, amor? Ahí. Casi un año, va a ser un año en noviembre en realidad. Con esa familia Autore. que se convirtió en nuestra familia italiana, pero porque son distintos, distintos. Claro. O sea, después mucha gente, mucha gente se mueve con los valores estos que estoy diciendo. Entonces. Mientras a la rol estaban surgiendo todas estas cosas mortales, yo me quería ir. O sea,
1: de hecho, habíamos ya creado un ultimátum, eh, calculando tiempos de en qué momento es mejor irnos, uh -huh. el aviso que tenemos que dar para dejar el departamento, eh, combinar también la visita a argentina que tenemos tantas ganas de hacer. De alguna forma, nos había quedado un mes del año. 2022 justo para hacer todas las cosas que uh -huh. queríamos hacer. Pero cuando a mí me pasó todo esto, este descubrimiento, esas cosas iban a cambiar un poco porque este trabajo no se terminaba cuando nosotras queríamos irnos, sino que continuaba un poco más de tiempo y teníamos que adecuarnos de alguna forma a ese, a ese tiempo. Uh -huh. Por lo tanto, eh, fue un momento bastante... Movilizante. Movilizante, sí.
0: En el cual volvimos a recordar los objetivos del viaje. Siempre, o sea, lo que rescato es que siempre la brújula estuvo ahí.
1: Completamente.
0: Porque en el momento en el que tomamos la decisión de saltar a ese proyecto, porque habíamos tomado la decisión de saltar a ese proyecto, recordamos, ¿para qué estamos acá? Nosotras vinimos para vivir aventuras, para vivir experiencias, para aprender hacer cosas que nos gustan sea donde sea si sí, esto que le estaba pasando a la arroz nos lo permitía que fue un poco la condición no sí. Me podían
1: incluir a mí en el proyecto entonces estaba buenísimo y no era tan drástico es decir no era bueno nos tenemos que quedar acá para siempre tenemos que cambiar el, el tipo de, de vida que estamos teniendo que por el momento nos gusta porque uh -huh. tenemos la posibilidad de de hacer algunos viajes, uh -huh. dentro de todo era un equilibrio bastante razonable, razonable como para decir, bueno, está bien nos tiremos acá y cambiemos un poco los planes que habíamos establecido.
0: Y le metimos para adelante, al mismo tiempo porque en el lugar donde yo estaba se hacen muchas terapias que a mí me interesan, entonces yo dije, bueno, apuesto también a este lugar y nos quedamos un tiempo más, no sé, e invertimos nuestras ganas, nuestro tiempo, todo, a estas cosas que de última las... Queremos ir a vivir a otro lado porque yo me quería ir porque mi vida estaba siendo demasiado monótona y muy lejos de aquello
1: que como persona me hace bien. Acá rescato también que estos proyectos e ideas que hacían que cambiemos la nuestra para quedarnos se relacionaban con lo que queríamos incorporar como aprendizajes para nuestra profesión, para nuestra vida, sí, sobre todo. Pero a nosotras siempre está el factor profesión que nos mueve de alguna forma a de decir, bueno, sí, pero también quisiera poder hacer algo relacionado a lo mío. Uh -huh. Más allá de que acá sabemos cuáles son las condiciones y que decidimos no llevarlas a cabo. Uh -huh. Y es algo que pensamos hacer quizás en otro lugar. Eso también me parece importante porque la brújula también tiene ese factor tan importante para nosotras.
0: Tal cual. Entonces
1: no es que iba con algo completamente al contrario de lo que nos decía la brújula.
0: Para pasarlo en limpio, lo que yo le compartía al arroz, si tengo que trabajar durante un año en un café, en un restaurante o lo que sea, voy a tratar de hacerlo en un lugar donde sea reconocido, donde me paguen bien y no me esclavicen. En cambio, si yo tengo que trabajar de, de mi profesión, aunque no me paguen tan bien, aunque no reciba los reconocimientos que estoy esperando para algún momento de mi vida, pero tengo el aprendizaje, sí elijo quedarme acá. Tal cual. Esa era como,
1: ese era el sentido de, de la brújula en ese en momento. En ese momento y de decidir. Porque acá, ¿qué pasa, digamos? Esto cada una de las personas que esté escuchando al momento de realizar el viaje va a tener la posibilidad de vivir un montón de experiencias relacionadas con el trabajo porque es casi que lo fundamental también porque es lo que te permite estar durante ese tiempo que uno está fuera de casa y lo que uno sienta en ese momento también va a hacer que tome distintas decisiones porque entiendo y sé que habría muchísimas personas que se encontrarían bien acá haciendo trabajos de ese tipo porque Simplemente son las necesidades que tiene cada persona, están cubiertas. Tal cual. Entonces siempre, siempre volvemos a lo mismo. Depende de la brújula de cada persona. Depende de cuáles son tus aspiraciones, depende de cuáles son tus sueños, depende de cuáles son tus Objetivos. tus expectativas.
0: Y también la flexibilidad de la brújula, que lo venimos... Para mí siempre es una recapitulación de, los, de las cosas anteriores, ¿no? pero porque nuestra vida está siendo así. Sí. Está siendo un constante valorar objetivos. Lo que le comparto a la Ro es que no tengo más ganas de regalarle días de mi vida a un trabajo que me esclavice. En este momento. <risa> Quizás en otro momento de mi vida... Le diga, mira, no me interesa estar 10 horas adentro de este lugar porque me gusta. Tenemos la oportunidad de hacerlo. Creo que nuestro objetivo en el viaje es ese. A esto voy con decir saltar o no saltar. Yo en el, en el lugar donde estaba trabajando considero que salté. Hice mis proyectos, mis propuestas. Después me encontré con que el ambiente, estoy hablando de este lugar con caballos, no era el mejor para hacerlo. Y fue bastante angustiante porque fue reencontrarme con muchas ansiedades más pensaba que mi vida laborativa iba a estar resuelta iba a tener un montón de oportunidades que me hacían feliz me di cuenta de que digamos en un análisis de pros y contras hay muchos más contras que pros pero y esto también después de hablarlo con la ro que haya muchos más contras que pros no significa que algo no puedas hacer en ese punto también me parece que estuvo buenísimo Capaz que no pueda estar trabajando todos los días en ese lugar, pero hacer unas pequeñas cosas que me hagan sentir bien y que me aporten a mí, quizás sí
1: sea posible. Eso, como laburar la flexibilidad. Sí, ¿sí? equilibrar de alguna forma para poder hacer algo y no directamente descartar una posibilidad porque tiene más contras que pro, sino que quizás algo se pueda hacer todavía. Uh -huh. Siempre hay algo vivo sí. que, puede, que puedes rescatar de eso, aunque no sea como uno esperaba, de todo. A mí me pasó exactamente lo mismo y también fue un poco la reflexión después de considerar cuáles eran todas las condiciones de aceptar esta propuesta. No estaban siendo tampoco tan claras porque era la creación de un proyecto. Uh -huh. Por lo tanto es algo que va a requerir su tiempo, a requerir otros empeños que ya ahí sí se iban alejando cada vez más de lo que estábamos dispuestas a aportar.
0: Yo creo que también había varios puntos
1: del proyecto en donde no estábamos de acuerdo. También ocurrió eso y también la sensación que tenemos constante de que no es acá el lugar donde queremos ¿Tanto? construir algo. Acá en esta ciudad, en este, en este lugar, vamos a hablarlo así, porque uno nunca sabe qué cosas de la vida, pero ya llevamos bastante tiempo acá y nos encontramos varias veces con esa sensación. Sí. Después de distintas experiencias, variadas también, ¿no? Pero que de alguna forma nos llevan siempre a esa misma conclusión.
0: Tal cual. Yo creo que... Principios oh. del 2020. Sí, en los primeros meses saltamos a un proyecto que después no se llevó a cabo. Nos arriesgamos muchísimo y creo que no nos quedaba otra también. Sí. Me gusta la idea de que hayamos aprendido de eso y de que ahora hayamos evaluado antes de saltar de alguna manera, acá no, acá no invertimos porque sentíamos que había muchas cosas que no estaban, no se relacionaban con lo que queríamos, había otras que sí, por eso le dimos la oportunidad, creo que es muy importante poder
1: darnos cuenta de cuándo saltar. ¿Y cuando, y cuando no. no. Uh
0: -huh.
1: Y que también hay momentos en donde uno no salta y está bien no saltar. Hasta que de alguna forma empezás a sentir un montón de señales y sobre todo está en uno mismo y en cómo se siente uno mismo para detectarlas. Porque por ahí también el, el mensaje no tiene que ser ese, no tiene que ser el de hay que saltar. Hay que animarse, hay que hacerlo. Vale la pena, como estamos comunicando ahora. Frenarse un toque, reflexionar y evaluar todas las posibilidades. Aunque suene de una forma así como muy calculadora, no es así. No. También la sensación está siempre ahí marcando un, bueno, espera, frenado, bueno, sí, va por ahí, o... Más vale revisar un poco esto. Sí,
0: la, la contracara es el confiar. Nos fuimos dando cuenta a lo largo de estos meses que es súper importante. Que una cosa es confiar y saltar al vacío y otra cosa es confiar en que de alguna forma si vos tenés tus objetivos más o menos claros, las cosas se acomodan. Sí. A mí me pasó algo muy loco con este trabajo de ahora que fue que a, a este hombre que me dio trabajo que lo quiero muchísimo, lo conocimos, los primeros días que vinimos acá, a, a Italia, lo, lo, recién llegadas, unas amigas nos llevaron ahí. Lo conocimos, quedamos en proyectar un montón de cosas y después la pandemia no lo permitió. Y nuestras vidas siguieron de largo y yo fui consiguiendo trabajos. Bueno, pasé por el laburo en la bicicletería, que era este donde estaba en el último podcast. Después me fui a un bar y en este bar... De buenas a primeras, el hombre, por un tema de controles y demás, me tenía en negro. Me dijo que no me podía tener, que tenía que esperar un tiempo para poder volver a trabajar por a que él resolviera esas cosas. La cuestión es que el tiempo se hicieron tres semanas y yo estaba desesperada. Acompañé a Ro a dar una vuelta con las mellis, que ella cuida. Y en el estacionamiento del río, donde estábamos paseando con las niñas, me encontré a Fabio, el hombre de los caballos, y me, dijo, me preguntó si estábamos laburando y me dijo que le servía urgente una persona para iniciar el lunes. Y yo justo estaba sin laburo, entonces
1: fue... Eso era un jueves y el lunes ya empezabas a trabajar, sí. digamos.
0: fue genial. Es confiar también. Como que hay cosas que pasan. Lo de la bicicleta también fue muy loco. En las vacaciones nos robaron y las bicicletas, las dos, y yo me olvidé la bombacha de la malla. La bombacha se dice la pantaleta. La pantaleta en venezolano. <risa> en <El> venezolano.
1: <risa> Le mutandine acá en italiano. En italiano
0: <risa> y habíamos llegado a la playa
1: Tipo un kilómetro y medio más o menos del hotel. Carpa no. instalada, todo listo así para decir, bueno, listo, ahora me relajo. Después de esta mañana terrible en donde nos Tuvimos que a despertamos la con esa noticia, fuimos a hacer la denuncia, bla, bla, bla. Y la guía me dice, no, me olvidé la parte de abajo de la malla y se tuvo que volver al hostel. Y cuando me volví al hostel, encontré al ladrón con mi bicicleta en la mano. Entonces fue una cosa... Increíblemente zarpada. Yo creo que podríamos escribir algo sobre ese día porque pasaron muchas cosas. Muchísimas cosas. Y es
0: un poco eso. Quizás fue una casualidad. Podría interpretarse que lo de Fabio fue una casualidad, que lo de la bici fue una casualidad, que lo de las mellis en su momento, ese, ese post que hiciste en Facebook fue una casualidad. Sí. Que este proyecto, que sal, esta posibilidad fue una casualidad. Porque más allá del proyecto conocimos una persona hermosa. hermosa. Pero cuántas casualidades, ¿no? ¿Es sí. Como ya se empieza a hacer un poco raro.
1: Es depende de lo que uno crea también. Hay, habrá personas que creerán que es el destino, que estaba de alguna forma escrito. escrito, que iba a pasar así, de esa forma. Yo todavía no tengo una idea de... Yo creo que tiene que ver con nuestros <risa> objetivos. Si puedo creer en
0: algo... Claro. Como la ley de atracción, ¿no? Cuando hay cosas que las tenés tan claras, como que el universo a la te provee de, de lo que necesitas. No sé, yo, yo no creo, no tengo una religión, pero...
1: Si agradeces a algo, agradeces al universo. Al universo
0: siempre, sí. El universo como absolutamente todo, ¿no? Ya nos estamos volviendo eso
1: todo. No, pero al universo... Yo nuevo que viene... en el próximo episodio invitemos a alguien para poder hablar de estos temas. Sí. Ya claro. estoy pensando sí. en la EVE. de una.
0: Eh, el universo, ¿no? Como una... O sea, como una cosa, como la tierra, la, vi, la vida, las cosas... Tipo, ¿viste lo del efecto mariposa? Bueno, sí. eso para mí es el universo. Cómo las cosas se van acomodando o se van moviendo, encuadrando para que si tenés el objetivo más o menos claro puedas seguir y puedas avanzar. Un montón. Bueno, y esto, esto lo, lo comentaba por la contracara, ¿no? Entre ver, evaluar, razonar, sí. calcular, calcular, confiar. Confiar en tu evaluación, en tu juicio, en lo que sentís... En lo que soñas. Y en el medio de eso aparecen un montón de miedos, porque ahora en algunos proyectos que nosotras tenemos, yo estoy cagada de miedo. O sea, perdón la palabra, pero hay muchas cosas que me aterrorizan. Si cierro un poquito los ojos, me voy a momentos de mi vida donde sentí el mismo miedo y también hice las cosas y no salieron mal. No digo que salieron bien, pero no eran tan terroríficas como pensaba. Digo, a esto tengo que saltar, porque
1: corriendo del de, de miedo es lo que quiero. Hermosa reflexión, me quedé sin palabras. <risa> Pero creo que no puedo agregar nada más, sino que coincido. Coincido mucho y también en la cantidad de cosas que se aprenden así, de esta forma. Un poco en situaciones incómodas, en situaciones que por momentos son estresantes que por momentos no desea que se terminen y que, bueno, ya quiero estar en casa. Esa sensación también nos ha pasado muchas veces de, de, sí, volver, a, de volver a un lugar seguro, a un lugar donde uno no tiene preocupaciones y cosas, pero después se recogen tantos frutos que de alguna forma hace que cada pequeña sensación valga la pena. Y eso, también no pintar todo de rosa y todo mágico, pero sí un poco todo lo que estamos aprendiendo, porque nos han pasado cantidades de cosas en este viaje. Y no quiere decir, yo siempre repito lo mismo, ¿no? Porque sí, el podcast se trata de un viaje el podcast se llama En Escoba por el Mundo porque la idea es esa, ¿no? Es moverse. No quiere decir que obligatoriamente tengas que hacer un viaje para conocer tantas cosas. Uh -huh. Sí o que... te tengas que mover tanto. O te tengas que mover tanto. Sí, sí que te moviliza quizás muchas partes, muchas cosas o en mayor, mayor frecuencia. Pero siempre rescatar también eso. Aunque sí, entiendo que no podemos hablar de otra cosa que no sea el viaje porque es lo que nos, nos llevó también a, a crear esto, a este espacio. Con respecto a
0: eso, también quiero agregar que si bien nosotras estamos quietas, es decir nos quedamos en Italia y en Escoba por el Mundo, bueno tendría que llamarse en Escoba por Italia, <risa> yo creo que pudimos viajar lo mismo sí. y eso es importante de aclarar además para hacer el chivo de que en nuestro Instagram tenemos diarios de bicicleta que es lo sí. que en nuestro pequeño proyecto de ahora, estamos recorriendo lo que podemos en bici haciendo, conociendo cascaditas, lugares cerca por ahora y nos estamos moviendo y estamos aprendiendo miles de cosas con en esos pequeños viajes de un día o sea que te vas en tren te moves en bicicleta y te volvés en tren con la bici ahí o con una como nos pasó ahora no llores por favor era la bicicleta de Rola que no pudimos encontrar. No la supero, la Rock Rider no la supero. Lo más doloroso es que la habíamos dejado muy linda.
1: Estaba sí, preciosa. estaba preciosa.
0: Pero bueno, también eso aprendés, ¿no? Como sí, te puede pasar. Te puede pasar y bueno, hay que salir, hay que flotar. Es como la metáfora del salto me parece buenísima. Te tirás... Y te tirás al agua fría, al agua abierta y a hoy tenés que nadar y tenés que respirar y tenés que hacer un montón de cosas para
1: salir a flote. A veces vas en crola, hacia una velocidad zarpada, otras veces haces un poco la plancha porque no das más. Otras veces vienen unas olas que te hacen tragar 10.000 <risa> litros de agua. Pero, pero sí, la vas llevando, la vas llevando y mientras tanto vas aprendiendo.
0: Si la brújula está más o menos en su dirección justa, te van a pasar cosas que te van a ir guiando en ese objetivo y te van a pasar cosas que te van a hacer salir de la brújula y que está en vos si querés retomar al objetivo dejado atrás o si querés reformular ese objetivo en otro porque es completamente válido, siempre escuchándote. Un poco esto que
1: contabas del último del ciclo turismo que estamos haciendo quizás nos da pie para pasar al al momento curioso de este episodio que últimamente estamos improvisando. Sí. Últimamente, hace, un, hace como un mes y medio atrás, en el último <risas> episodio, también improvisamos en este también. Lo estuvimos charlando un poco antes de, obviamente, empezar a grabar. Pero la idea sale a partir de estas nuevas aventuras que estamos teniendo en dos ruedas. Bueno, en cuatro. Bueno, en dos, porque no tengo más mi bici. Que nos llevó a averiguar sobre distintas aplicaciones, sobre distintos modos de hacer cicloturismo.
0: Sí, porque hay una cosa que yo quiero compartirles y es, no se necesita tanto dinero como pensamos para viajar. Y me lo digo a mí misma también.
1: Sí, es un okay. mensaje también para nosotras que estamos todo el tiempo con ese miedo de no llegar, de no tener lo suficiente. Siempre depende del estilo de viaje que uno haga, pero verdaderamente si te mueve tanto esa necesidad de viajar, lo puedes hacer hasta con muy, muy, muy poco, muy poco. Es
0: más barato de lo que piensas. Bueno, nada, te dejo con el momento curioso. Respecto ¿verdad? a eso,
1: estuvimos averiguando qué formas había de hacer cicloturismo también de una forma muy económica. Y encontramos dos aplicaciones geniales, siempre depende del contexto, ¿no? Acá en Europa se hace muchísimo, entonces hay muchísima información, muchísimas páginas para visitar, muchísimas herramientas que te pueden servir. Están en todos lados, pero quizás acá está más fomentado y más, no sé, ¿cómo como es que explicarlo? tenemos menos miedo acá. También, Yo también, tengo la menos situación miedo. es distinta, sí. Pero una de las aplicaciones se llama Fountains in Italy, porque acá hay muchas, muchísimas fontanelas, como le llaman acá de agua potable, deliciosa, fresca, mágica, que la tomas y decís wow Por todo el país, prácticamente por todo el país. Hasta ahora no hubo lugar donde no hayamos encontrado una fontanela. Acá a unos 50 metros tenemos una, por ejemplo, nosotras en Tíbuli, está lleno de por sí, uh -huh. en Roma también. Entonces, es genial saber que salís con una botella de agua y la podés llenar todo el tiempo y todas las veces que quieras, nos sirvió muchísimo. En estas vacaciones de verano que hicimos en Abruzzo, que andábamos mucho con la bici y encontramos fontanelas cada 2x3 gracias a la aplicación que se había descargado la aquí.
0: Pues hay otra que se llama iOverlander.
1: E eh, no argentino. sabemos. No, e iOverlander. iOverlander. E IOVE. <risa> <risa> <Yo> IOVE. <risa> que es ver. para encontrar cam o sea, lugares para acampar. No,
0: muchas cosas. Para ya te digo todas las utilidades que tiene. La lista de cosas. Puedes encontrar lugares para dormir, tipo hostels. Puedes encontrar campings para auto, para um, campings. Para carpas. de ver Campings, digamos. Para acampar. Para <ríe> acampar. Espacios para pasar la noche. Sí, um, gratuitos, digamos. Uh -huh. Espacios libres. No sé piletas, muchísimas cosas espacios para combis, buenísimo y también hay en Argentina o sea yo estuve chequeando si, si funcionaba también en Argentina
1: y funciona, sí, Funciona.
0: hay un montón de cositas y hay otra también que se llama Ya,
1: que es más para combis que para ir con la carpa digamos, sí, pero hay, hay, sí, eso está buenísimo porque también acá encontramos esto de que hay muchos lugares que permiten que vos armes tu carpa sin que nadie te diga nada, sin que, y sin que tengas que pagar, digamos, sin que necesariamente sea un espacio destinado a eso. Vamos a intentar hacer una aventura de esas en estos días que supongo después tendremos algo para compartir, para, para contar sobre cómo nos fue, al menos de, un, sí. de una noche. Eso está buenísimo y nos impulsó todavía más el hecho de también ver que hay personas que lo hacen. Sí. Yo creo que eso es clave, por eso también es la idea de contar muchas sí, cosas compartirlo. acá. compartirlo. Compartirlo, porque quizás es el puntapié que otra persona estaba necesitando escuchar para largarse sí. y para saltar.
0: Y también, porque esto va para otros proyectos que tenemos que no los vamos a mencionar, <risa> pero que involucran dormir en lugares así. Exacto. Entonces, empezar de a poco, no sé, te podés ir un día, tenés ganas de viajar en bicicleta o tenés ganas de viajar con la mochila. Empezá de a poco, andate un día 20 kilómetros, 30 kilómetros sí. lejos de tu casa con la carpa
1: y fíjate si te animás a dormir ahí y si estás cómodo cómoda. Sin sino... que sea algo demasiado arriesgado porque puede pasar que tengas una mala experiencia y eso te anule uh -huh. y te frene a hacer otras cosas que quizás progresivamente alcanzarías de una forma mucho más feliz también. Sí. O sea, con buenas experiencias. También
0: busca consejos porque y sí si te vas a dormir como lo que pensamos hacer te vas a dormir a una playa que está súper llena de gente, incluso a la noche, probable que tengas una mala experiencia, uh -huh. pero si te vas a dormir en una playa que está dentro de una reserva natural o dentro de un espacio que, que no es tan transitado,
1: seguramente tengas una experiencia mucho mejor. Exacto. Siempre, siempre eh, buscar información antes también está bueno, pero uh -huh. muchas veces no hay nada como la experiencia personal. Uh -huh. De incluso alguien que vive en tu mismo país, en tu misma provincia, o alguien sí. que te comparte un amigo, una amiga. Siempre eso también creo que es, es fundamental. Así que bueno, eso me parece que es todo para este episodio. Y no vamos a decir qué ¿De se qué va a se tratar trata? el otro porque... Estamos así. Eh, antes era una regla para sí o sí tener el material preparado para el próximo episodio. Uh -huh. Esta vez nos vamos a permitir esta flexibilidad porque estamos de vacaciones
0: sí. <risa> y también porque queremos que el podcast sea justamente un medio de comunicación que nos haga feliz y no una algo forzado obligación. De hecho,
1: Ajá. estoy disfrutando un montón este momento que dedicamos sí, hoy una al charla. podcast. Sí, así que saludamos y decimos que el próximo episodio se va a tratar de no sabemos, no sabemos pero en qué nos vamos. En el co como,
0: como siempre.
1: siempre.